0: Wer Liebesgeschichte überall wo es Podcasts gibt. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices das Opfer? Ein elfjähriges Mädchen. Das Motiv? Abgrundtiefer Frauenhass. Der Täter gilt als hoffnungslos, als nicht zu bessern. Er stirbt hinter Gittern. Aber ist sein Urteil wirklich gerechtfertigt? Servus! Grüß dich herzlich willkommen bei Darf sein Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amre Baumgartel. Bevor wir beginnen, möchte ich kurz darauf
1: hinweisen, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, uns und diesen Podcast zu unterstützen. Mehr dazu
0: gibt's am Ende dieser Folge. Am 12. März 1963 steht Richard Wagners Walküre auf dem Programm der Wiener Staatsoper. Rund 2000 Besucher kommen zur Aufführung, die um 18 Uhr beginnen soll. Während noch die Vorbereitungen für die Vorstellung laufen, stapft ein Mann wütend in Richtung der Staatsoper. Er hat sich gerade mit seiner Mutter gestritten. Mal wieder. Er ist aggressiv, hat einen unglaublichen Hass auf Frauen und diese Aggressionen müssen irgendwie raus. Unbeobachtet geht er in den Backstage-Bereich des Gebäudes hinein. Er kennt sich aus. Nur vier Tage davor ist er schon einmal hier gewesen und hat etwas gestohlen. Hier gibt es viele Frauen. Das weiß er. Kurz vor 17 Uhr geht der wütende Mann durch den zweiten Stock. Da kreuzt jemand seinen Weg. Die elfjährige Ballettschülerin Dagmar Furich ist auf dem Weg zur Probe für ein neues Stück. Der Mann hält sie auf. Er sagt ihr, dass die Probe in einem anderen Raum stattfindet. Sie soll mal eben mit ihm kommen. Er zeigt ihr, wo das ist. Das Mädchen geht mit ihm mit. Er fragt, ob sie schon die ärztliche Untersuchung hinter sich hat und deutet ihr, in den Duschraum zu gehen. Dagmar merkt schnell, dass etwas nicht stimmt. Sie versucht zu fliehen, aber der Mann schlägt sie zu Boden. Danach beginnt er, das wehrlose Mädchen bis zur Bewusstlosigkeit zu würgen und sticht anschließend mit einem Messer, das er bei sich trägt, mehr als 30 Mal auf sie ein. Danach verlässt er die Oper. Seinen blutigen Trenchcoat und die Handschuhe, die er bei der Tat trug, versteckt er irgendwo in der Hofburg. Wenig später geht eine Friseurin, die in der Oper arbeitet, in die Duschen im zweiten Stock und stößt auf das Blutbad. Sie holt die Rettung, doch die kommt zu spät. Dagmar ist da schon längst tot. Sie hat mehrere Stiche in den Unterleib und in die Brust erhalten, die das Herz und die Lunge durchbohrt haben. Der Rettungsarzt lässt die Polizei holen, die die Staatsoper abriegeln lässt. Die Vorstellung hat gerade begonnen und wird auch weiterlaufen, aber verlassen darf das Gebäude niemand mehr, auch nicht zum Rauchen in der Pause. Der Zuschauerraum wird hermetisch vom Backstage-Bereich abgeschlossen, damit der Mörder sich nicht unter dem Publikum verstecken kann. Doch dann finden Ermittler Blutspuren, die zu einer Türe nach außen auf die Kärntnerstraße führen und es kann angenommen werden, dass der Täter kurz nach der Tat geflohen ist. Daher dürfen nach Ende der Vorstellung alle Zuseher die Oper wieder verlassen. Zunächst weiß niemand, wer die Tote ist. Ist sie eine Ballettelefin? Oder hat das Mädchen an einer Führung durch die Oper teilgenommen und sich auf dem Gang zur Toilette in den verwinkelten Gängen verlaufen? Anhand einer Anwesenheitsliste des Kinderballetts kann ihr Name ermittelt werden. Es ist tatsächlich eine der jungen Ballettschülerinnen, Dagmar Furich. Ihre Mutter und Großmutter werden verständigt. Die beiden brechen zusammen und müssen psychologisch betreut werden. Die Obduktion ergibt, dass ihr Mörder mit einem 13 cm langen Messer 37 Mal zugestochen hat, auch mehrmals in dieselbe Stelle, ohne den Stahl ganz herauszuziehen. Indizien für Vergewaltigung gibt es keine, die Tat wird dennoch als Lustmord qualifiziert. Jemanden zu erstechen und dann auch noch auf diese Weise hat schon auch wirklich was Sexuelles. Ja, was
1: mich jetzt an der Bezeichnung einfach wahnsinnig stört. Sowas ist nie fein, also es ist untertrieben, so, <lacht> sowas ist immer, wie soll ich es formulieren, Scheiße? Ja, sowas ist, um, um einfach mal das Wort zu verwenden, sowas ist immer scheiße und, und, und unvorstellbar grausam dem Opfer gegenüber. Nur wir sprechen hier noch dazu von einem elfjährigen Kind. Mhm. Ich kann dazu gar nichts sagen. Ja.
0: Ja, Morde mit Messern haben oft eine sexuelle Komponente als Verlängerung oder Ersatz eines Penis quasi. Ja. Und dann, wenn er halt auch das Messer nicht ganz rausgezogen hat. Und nachsticht. Ja, also dieses rein raus da, ohne auch noch ganz rauszuziehen. Ich verstehe, ja. also ja, ich ja, verstehe, also woher dieser Gedanke des -hmm. Lustmordes kommt. Naja, Lustmord wird man heute nicht mehr sagen. Ja, im, im Sinne von sexueller
1: ja. Lusttriebtäter und nicht im Sinne von hm. nach Lust und Laune und Fröhlichkeit. <lacht> das ist schon klar. Und wie gesagt, ich finde es auch schon grausam und scheiße genug, egal wem das passiert. Nur wenn Trieb, Morde oder Verbrechen
0: geschehen, wo Kinder involviert
1: sind, das ist es für mich eine Grenze. Also da, das, das geht eigentlich über jeglichen Wortschatz bei mir hinaus.
0: Es gibt keine Zeugen für die Tat, aber eine der Ballett-Elevinnen sagt aus, dass sie gegen halb fünf Uhr im zweiten Stock vor der Flügeltür zu den Duschräumen einen fremden Mann stehen gesehen hat. Er trug keinen Mantel, aber er hatte eine Aktentasche unter dem Arm und Narben im Gesicht. Eine andere Zeugin gibt an, dass ein blutverschmierter Mann aus der Oper gelaufen sei. Er trug einen Mantel, aber keine Aktentasche. Ein Autofahrer berichtet, dass er einen Mann aus der Oper kommen gesehen hat, der trotz des starken Verkehrs einfach quer über die Straße gelaufen sei und dabei hätte er ihn beinahe überfahren. Die Personenbeschreibungen gehen mal wieder auseinander – hat er einen Mantel an oder hat er keinen Mantel an? Trägt er eine Aktentasche oder nicht? Ist er groß oder klein, dick oder dünn? Was ist mit den Narben in seinem Gesicht?« Zeugenaussagen sind schön und können sehr wichtig sein, aber wie wir heute wissen, oft macht das Gehirn aus dem, was es beobachtet hat, etwas ganz anderes und dann sind solche Aussagen leider vollkommen unbrauchbar.
1: Ja gut, und wer sagt, dass das immer der gleiche Mann war, der gesehen wurde? Ich glaube, es passt einfach
0: von der Zeit her sehr gut zusammen. Ja, okay. Es stellt sich heraus, dass alle diese Zeugen ein bisschen recht haben und alle wirklich diesen Täter gesehen haben müssen. Er trug bei der Tat einen Trenchcoat, den er auf dem Weg nach draußen ausgezogen hat. Ein Arbeiter findet den blutigen Mantel in der Hofburg und nimmt ihn mit. Als er in der Zeitung von dem Mord liest, bringt er ihn zur Polizei. Später werden dann die Handschuhe des Täters ebenfalls gefunden. Die Polizei befragt alle, und ich meine wirklich alle, die irgendwie mit dem Opfer oder der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Mitarbeiter der Staatsoper, Mitarbeiter von Lieferdiensten, Mitschülerinnen des Opfers, Männer, die als, das Wort ist hier, sexuell abwegig registriert sind und so weiter und so fort. Möchtest du raten, wie viele Befragungen und Einvernehmungen es gibt zu diesem einen Fall? Wow, ähm, 200? Mehr. 300? Weit mehr. 700? <lacht> 14.000. Was? Ja. Oh, wow. Da werden es schon auch Leute zwei- oder dreimal befragt haben. Ja, ja. Aber, ja. Die Polizei setzt eine Belohnung von 20.000 Schilling für die Ergreifung des Täters aus. Tageszeitungen erhöhen diese Summe auf 60.000 Schilling. Und liebe Zuhörer... Es war mir unmöglich herauszufinden, wie viel das heutzutage in Euro wäre. Mit Inflation. Gut, damals, als der
1: Euro eingeführt wurde, waren 13 Schilling 1 Euro. 13,7603. Das weißt du natürlich aus dem Stehgreif, ohne es ja. zu googeln. Ja. Ja. Echt? Ja. Das heißt jetzt, ohne Inflation wären das zu den damaligen Zeiten... Also ohne
0: Inflation. Das heißt, es kann so nicht stimmen. Ja. 20.000 Schilling wären 1.450. Und 60.000 wären dann äh, etwas über 4.000. Aber eben Inflation, also es wäre heute definitiv mehr als das. Mhm. Beim Begräbnis von Dagmar stellt sich eine Beamtin in Privatkleidung mit der jungen Zeugin, die den Täter gesehen haben will in der Staatsoper, auf den Friedhof, in der Hoffnung, dass der Täter dem Begräbnis beiwohnt und von dem Mädchen identifiziert werden kann. Aber er taucht nicht auf. Drei Monate später schreibt jemand eine provokante Ansichtskarte an die Polizei, auf der er sich als Mörder von der Oper bezeichnet. Am 17. Juni 1963 beginnt in der Wiener Innenstadt eine Serie an Messerattacken auf Frauen. In einem Kino am Graben wird einer Studentin ein Stich in die Nierengegend zugefügt. Sechs Wochen später attackiert ein Mann in der Augustinerkirche eine amerikanische Studentin mit einem Faustschlag und mehreren Messerstichen. Die Amerikanerin sagt später darüber, Ich blickte gerade zum
1: Altar, als plötzlich ein Mann auftauchte, mich begrabschte und weglief. Dann kam er wieder zurück mit einem gezückten Messer und begann auf mich einzustechen. Erst auf meinen Nacken, dann auf meine Brust.
0: In beiden Fällen entkommt der Täter unerkannt. Nur drei Tage nach dem letzten Vorfall spürt eine 41-jährige Frau, die im Stadtpark auf einer Bank sitzt, plötzlich einen Schlag am Rücken. Es ist ein Messerstich. So ein Messerstich wird oft als Schlag empfunden. Dazu gibt's für unsere Unterstützer auf Steady bald einen sehr spannenden Bericht einer Überlebenden, die genau erzählt, wie sich das anfühlt, wenn man erstochen wird. Boah. Aber zurück zum Stadtpark. Der Stich in den Rücken der Frau ist so heftig, dass dadurch das Messer beschädigt wird. Eine Spaziergängerin, die den Überfall beobachtet, beginnt zu schreien, weswegen der Täter, der gerade ein zweites Mal zustechen will, vom Tatort flieht. Als er ein Stück weit gekommen ist, verlangsamt er seinen Schritt, wodurch er sich nicht mehr verdächtig macht. Er kann am Parkring untertauchen, ohne von jemandem angehalten zu werden. Als eine Pensionistin am 6. August 1963 ihr Wohnhaus in der Tuchlauben in der Wiener Innenstadt betreten will, steht ihr im Flur plötzlich ein Mann gegenüber. Er sticht der Frau mit einer Gabel in den Hals und versucht ihr die Handtasche zu entreißen. Aber sie setzt sich zur Wehr. Sie schreit und rennt raus auf die Straße, wo gerade ein Polizist den Verkehr regelt. Sie schildert ihren Überfall und sagt dem Polizisten, dass der Täter in das Nachbarhaus geflüchtet ist. Der Polizist geht ihm sofort nach und trifft im zweiten Stock auf einen Mann, der ihm verdächtig erscheint. Dieser Mann sagt, dass er urdringend aufs Klo hat müssen und darum ist er in diesem Haus, in dem er niemanden kennt und in dem er natürlich auch nicht selbst wohnt.
1: Weil das Naheliegendste ist dann, in fremde Hausflure zu pinkeln, oder Nein, wie?
0: er wollte die Hausmeisterin gerade um den WC-Schlüssel bitten. Ah,
1: natürlich.
0: Ja, und mhm. gerade da auf dem Weg zu ihr spricht ihn dieser Polizist an. Mhm. Na, mit der Pensionistin hat er nichts zu tun. Das klingt ja furchtbar, na? Aber der Polizist lässt sich zum Glück nicht beirren und nimmt ihn mit auf die Wache. Die Pensionistin steht immer noch draußen auf der Straße, aber sie ist sich nicht sicher, ob das der Mann ist, der sie angegriffen hat. Der Mann, der sie angegriffen hat, trug nämlich einen Pullover, aber der hier nicht. Es stellt sich heraus, dass der den Pullover im Haus ausgezogen und dort weggeworfen hatte. Das heißt, es ist er. Es ist er. Aber auch da merkt man Zeugenaussagen. Hm. Das ist doch auch logisch irgendwie, oder?
1: Unsere Gehirne werden total überladen, wenn wir jedes kleinste Detail von jedem, der uns begegnet, aufnehmen. Und wir konzentrieren uns halt nun mal auf das, was uns ins Auge springt. Und wenn der Pullover bunt ist und eben auffälliger als jetzt ein Otto Normalverbrauchergesicht, dann schaue ich natürlich klar auf den Pullover. Was vom Täter bewusst oder unbewusst sehr gewitzt und schlau sein kann, was aber klar für Zeugenidentifizierung ja. schwierig sein kann.
0: Aber es ist genau das, was wir auch immer wieder in so Spionagefilmen sehen. Dreht den Pulli um, zieht eine andere Jacke an, setzt ein Kaperl auf, Brille runter, sonst was. Und ist in der Masse versteckt und niemand mhm. sieht ihn. Weil man nur nach dem kackalbunten Pulli <lacht> geschaut hat, <Ja. lacht> Im Wachzimmer am Hof verweigert der Festgenommene jede Aussage und beginnt zu randalieren. Die Polizei stellt fest, sein Name ist Josef Weinwurm. Er ist 33 Jahre alt. Die Verbindung zu den Messerattacken im Kino, in der Kirche und im Stadtpark wird hergestellt, doch er streitet alles ab. Seine Opfer erkennen ihn allerdings dann doch als Täter wieder und er kommt in Untersuchungshaft. Die Beamten der Mordkommission vermuten nun, dass Weinwurm auch als Mörder der elfjährigen Dagmar in Frage kommen könnte. Eine Woche vor dem Mord ist er aus dem damaligen Arbeitshaus Göllersdorf, das jetzt eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher ist, entlassen worden. Ein Justizwachebeamter erinnert sich, dass er Weinwurm bei seiner Entlassung zwei Messer zurückgegeben hatte. Eines davon ähnelt dem Messer, das in den Tageszeitungen als mutmaßliche Tatwaffe veröffentlicht wurde. Ein Foto von Josef Weinwurm wird über die Printmedien verbreitet, aber es gibt keine neuen Hinweise, die der Aufklärung dienen. Er selbst sagt nur, dass er am Tag des Mordes an der Schülerin gegen Mittag mit dem Zug nach Salzburg gefahren und dort ins Kino gegangen ist. Allein, das ist schon ein bisschen seltsam, aber bitte. Vor allem von
1: Wien nach Salzburg. <lacht> ja. Von Salzburg Land nach Salzburg, ja. Von Wien
0: nach Salzburg, um in Salzburg ins Kino zu gehen, fragwürdig. Die Polizei geht dem natürlich nach und findet heraus, dass er zwar nach Salzburg gefahren ist, aber erst um 20 Uhr und nicht schon zu Mittag wie er gesagt hatte. Von dort ist er nach Deutschland weitergefahren und verübte dort mehrere Diebstähle. Weinwurm wird immer wieder einvernommen, aber erst am 27. August, drei Wochen nach dem Überfall mit der Gabel, legt er ein Geständnis ab. Das Motiv für seine Überfälle? Hass. Unglaublicher Hass auf Frauen. Wer ist dieser Josef Weinwurm? Josef Weinwurm wird am 30. September 1930 in Haugsdorf in Niederösterreich geboren. Schon als Jugendlicher wird er Polizei bekannt. Im März 1947 bedroht er damals 17-Jährige in einer Schule ein Mädchen mit einer Pistole und zwingt es, sich auszuziehen. Als das Kind zu schreien beginnt, versucht er zu flüchten, aber er wird noch in der Schule festgenommen. Das Jugendgericht erklärt ihn zwar für schuldig, aber er bekommt keine Strafe, was nach dem österreichischen Jugendgerichtsgesetz möglich ist, oder zumindest damals war, und er bekommt auch keine Eintragung in die Kartei der Sexualstraftäter. Wart für langsamer wie mich. Er wurde als Jugendlicher schuldig gesprochen, aber ohne Konsequenzen. Ja, das war damals möglich. Hm. Kurz nach dem Krieg. Ich weiß nicht, was Sie sich dabei gedacht haben. Komisch. Ein Klaps auf die Finger reicht, haben Sie sich vielleicht gedacht. Jugendlicher für, Leichtsinn. Für viele wird es auch gereicht haben. Ja, kann sein, ja. Der Gerichtsgutachter spricht damals von einer psychopathischen Persönlichkeit an der Grenze einer Psychose. Da reicht halt so ein Klaps auf die Finger vielleicht nicht. Ja, da fehlt dann vielleicht auch das Einverständnis ja, seitens des Täters. Psychische Betreuung mal. Ja. Wäre vielleicht eine gute Idee gewesen, weil... Knapp zwei Jahre später, am 22. Jänner 1949, bedroht er eine Frau mit einer Schere. Als sie um Hilfe schreit, rennt er weg, wird aber kurz danach in einem Haus gefasst. Diesmal fällt das psychiatrische Gutachten anders aus. Weinwurm wird als Geisteskranker qualifiziert und somit ist ein Strafausschließungsgrund gegeben. Schon wieder ohne Konsequenzen? Die Empfehlung eines Gerichtspsychiaters ist, Weinwurm in einer geschlossenen Heilanstalt für Geisteskranke unterzubringen, weil er gemeingefährlich sei. Das Verfahren wurde eingestellt und die Einweisung in die Heil- und Pflegeanstalt am Steinhof verfügt, wo er ein Jahr verbringt. Dann wird er als gebessert und einsichtsvoll entlassen. Mhm. Mhm. Steinhof gründet damals bestimmt auch kein Zuckerschlecken. Ja, da gibt's ganz grausige Geschichten. Aber ja, ein Jahr. Gemeingefährlich. Ein Jahr. Tschüssi. Baba. Im Januar 1953 wird er wegen Diebstahl erneut festgenommen. 82 Eigentumsdelikte können ihm nachgewiesen werden. Sein sogenanntes Spezialgebiet sind Einschleichdiebstähle. Im Gutachten des Psychiaters gibt es seiner Meinung nach keinen Anhaltspunkt, eine Geisteskrankheit anzunehmen. Im Gegensatz zum Gutachten im vorangegangenen Verfahren. Der gleiche Gutachter? Nein, nein, wieder okay. jemand anders. Weinwurm wird als sogenannter voll zurechnungsfähiger Psychopath zu vier Jahren schwerem Kerker in der Justizanstalt Stein verurteilt. Ist das nicht ein
1: Oxymoron? Also ein Widerspruch in sich? Ein voll zurechnungsfähiger
0: Psychopath? Nein, m -m. ein Psychopath weiß, was er macht. Ja, okay, gut. Also, Kerker. Kerker, ja. Gefängnisstrafe, mhm. es hieß halt Kerker. Am 5. Oktober 1945 wird er entlassen. Die nächste Festnahme lässt nicht lange auf sich warten. Schon am 22. November 1955 wird er wegen vieler weiterer Diebstähle und Einbrüche zu vier Jahren Kerker verurteilt. Als er im März 1961 wieder entlassen wird, bleibt er auch nur ein paar Wochen in Freiheit. Mitte April kommt er schon wieder in Untersuchungshaft und wird wegen gewerbsmäßigem Einschleichdiebstahl zu zehn Monaten schwerem Kerker verurteilt. Diese Haftstrafe ist mit der Einweisung in das Arbeitshaus Göllersdorf verbunden. Also da haben wir gesagt, das ist eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Weil mhm. also jetzt ist er anscheinend doch wieder geistig abnorm. Hin und ja, her. vielleicht,
1: vielleicht wird es auch hier wieder mal von vielen Einzelfällen und Ausrutschern dann doch mal anerkannt, dass das vielleicht ein Verhaltensmuster ist, das vielleicht von einer psychischen Krankheit herrührt.
0: Aber sie sind sicher alle nicht einig. Am 5. März 1963 wird er hier wieder entlassen, nur eine Woche vor dem Mord an Dagmar Furich. Am 12. März hat er laut eigener Aussage wieder einmal einen heftigen Streit mit seiner Mutter gehabt, der ihn dann relativ spontan zu seinem ersten Mord verleitet. Sein Motiv, sagt er selbst, abgrund tiefer Frauenhass. Bin ich
1: die Einzige, der auffällt, dass wahrscheinlich das das erste Kinderopfer ist und das Kind und Mädchen nicht mit Frau gleichzusetzen werden sollte? Gleichgesetzt werden sollte. Potato, potato, ja.
0: Ja, naja, es ist ein weibliches Kind. Und, Aber ähm, es ist ein Kind.
1: Und es ist wahrscheinlich auch sein erstes kindliches Opfer, oder?
0: Naja, als er selber 17 war... Wollte er das Mädchen zwingen, sich auszuziehen? Ja,
1: aber da, da würde ich ihn selbst noch eher als Jugendlichen oder kindlicheren ja. Erwachsenen einstufen.
0: Natürlich ist jetzt so ein Kind auch leichter umzubringen als eine erwachsene Frau. Das stimmt. Nur, ich find's problematisch, den Begriff
1: erwachsen bei Frau vorn dran zu stellen. <lacht> Nein, weil du hast entweder, du hast entweder eine ja, Frau oder du hast ein Mädchen.
0: Ja, du nee. hast
1: keine nicht erwachsene Frau.
0: Und das ist das, was mich auch bei Medien... Ein erwachsenes haben... weibliches Wesen, ein nicht erwachsenes weibliches Wesen. Ja, aber ich finde, und
1: nein, ich suche keine Logik in diesen Verbrechen, ich versuche nicht einmal, aber ich finde es halt echt fragwürdig, Frauenhass für einen Mädchenmord anzugeben. Das sexualisiert in gewisser Weise
0: halt schon wieder irgendwie ein Kind. Aber weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, bei ihm ist es einfach wirklich so gewesen. Weibliches Wesen, klein, kann ich leichter töten, als weibliches Wesen groß, wehrt sich. Ja, und merkt vielleicht schneller, dass was faul ist. Er hat es ja eh mit, mit erwachsenen weiblichen Wesen versucht. Die haben sich zum Teil gewehrt. Und es ja, ja. hat einfach nicht so gut funktioniert. Und deswegen, hm, was was leichter zu erwischen ist ist jetzt meine Theorie. Also ich glaube ich nicht, dass es tatsächlich einen... etwas mit Sexualität zu tun hat in diesem Fall. Ja, ja, ich verstehe deine Theorie, mich bringt's fast zur Weißglut.
1: Das ist einfach, glaube ich, mein Thema, wenn 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 das vermischt wird. Ja, ich glaube schon auch, dass in dem Fall die Begrifflichkeit einfach aus Unüberlegtheit so gewählt ist, auch zu der damaligen Zeit und grundsätzlich. Mich persönlich ärgert's nur einfach. Punkt. Darf's auch. Danke.
0: Bei der Gerichtsverhandlung erklären zwei Psychiater Weinwurm für zurechnungsfähig, auch wenn er ein Frauenhasser sei. Gestört ist nicht sein Gehirn, sondern sein Charakter, heißt es in dem Gutachten. Am 10. April 1964 wird er wegen Mordes und dreifachen Mordversuchs zu lebenslänglichem, schwerem Kerker verurteilt, verschärft durch einen Fasttag und ein hartes Lager pro Monat. Die Jahrestage seiner Taten hat er in Dunkelhaft bei Wasser und Brot zu verbringen. Im Sommer 1966 versucht er sich mit einem Schnitt in den Bauch selbst zu töten, aber er überlebt. Er hat keine Freunde, weder draußen noch drinnen im Gefängnis. Kindsmörder sind selten beliebt im Gefängnis. Er arbeitet in der Buchbinderei des Gefängnisses und beschäftigt sich liebevoll mit Tauben und anderen Vögeln, die er mit Brot und Kuchen an sein Fenster lockt. Von Wärtern und Mitinsassen wird er Birdman genannt. Josef Weinwurm stirbt am 22. August 2004 in der Justizanstalt Stein. Er wird tot in seiner Zelle aufgefunden. Als Todesursache wird ein Herzinfarkt vermutet. Es gab keinerlei Fremdeinwirkung, berichtet das Justizministerium. Von seinen 74 Lebensjahren hat er 51 im Gefängnis verbracht. 41 davon in der Justizanstalt Stein für den Mord an Dagmar Furich. Er ist damit fast der einzige in Österreich, der eine derartig lange Haftstrafe verbüßen muss. Weinwurm wird auf dem Friedhof in Krems nahe des Gefängnisses bestattet. Da er keine Familie oder Freunde mehr besaß, erscheint außer den Bestattern nur eine einzige Person bei seiner Beisetzung. Ein Beamter der Justizanstalt. Es muss nämlich einer von der Justizanstalt dabei sein. Wenn sonst keiner sich für die für den Toten interessiert. Warum weißt du das? So eine Art moralischer, moralischer Bezeugung. Ja. Okay, ja. Ich
1: finde es aber auch schön. Also ich das ist will, eine nette Geste. Es ja. ist eine nette Geste, einfach dem Respekt, dem, aus Respekt dem Menschenleben gegenüber. Mhm. Auch wenn ich definitiv nicht gutheiße, was der Typ da alles verbrochen ja. hat. Aber dem Menschenleben doch mal Respekt
0: zu zahlen, finde ich das eine schöne Geste. Bei diesem Fall wird sehr viel darüber diskutiert, ob seine lange Haftstrafe, 41 Jahre dafür, wirklich gerechtfertigt ist, gerechtfertigt war. Und eine Frage ist auch, natürlich, bedeutet lebenslang also wirklich lebenslang? Nein,
1: eigentlich nicht. Denn gibt es keine Aussicht auf Entlassung, verstößt das gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Dort ist in Artikel 3 eine unmenschliche oder erniedrigende Strafe oder Behandlung verboten. In Österreich und Deutschland hat man nach 15 Jahren hinter Gittern zum ersten Mal die Möglichkeit, auf Bewährung entlassen zu werden. Nach Schätzungen liegt in Deutschland die durchschnittliche Haftdauer bei lebenslang Verurteilten bei etwa 20 Jahren. Bei uns in Österreich dauert lebenslang übrigens im Schnitt 21 Jahre. Zu lebenslanger Haft verurteilte können in Österreich, nachdem sie mindestens 15 Jahre ihrer Strafe abgesessen haben, ihre vorzeitige bedingte Entlassung beantragen. Das heißt, sie können dann vorzeitig auf Bewährung entlassen werden, vorausgesetzt, sie gelten nicht
0: mehr als gefährlich. Erich Huber Günsdorfer von der Strafvollzugsverwaltung sagte in einem Interview mit dem Kurier, man müsse Häftlingen diese Perspektive geben. Die Gewaltbereitschaft im Gefängnis wäre nicht mehr beherrschbar, wenn Gefangene absolut keine Chance mehr hätten, jemals wieder in Freiheit zu kommen. Laut dem langjährigen Leiter der Strafvollzugsakademie Wolfgang Graz wirkt die Aussicht auf bedingte Entlassung als Motivation zur Deliktaufarbeitung und Teilnahme an einer Therapie. Auf diese Weise könne man die Rückfallquote senken. Also, dass die Täter, die gesessen haben, nach ihrer Entlassung wieder neue Strafen begehen. Ja. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es einem, wenn man schon im Gefängnis sitzen muss, tatsächlich eine Erleichterung ist, so als einen Lichtblick zu sehen. Es gibt die Möglichkeit, dass
1: ich wieder rauskomme. Na, auf jeden Fall, vor allem eben als, als Umkehrschluss. Wenn du weißt, du bist Mitte 30 und du kommst nie wieder hinter der Zelle heraus, aus der Zelle heraus, ich glaube schon, dass das Gewaltpotenzial wahnsinnig steigt. Du hast nichts mehr zu verlieren. Also ich verstehe das schon auch als Motivation, ja. sich dann vielleicht eben gut zu benehmen, rehabilitieren zu wollen. Ja,
0: das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja,
1: ja aber wie gesagt, also ich kann das bis zu einem gewissen Grad sicher auch nachvollziehen.
0: Mhm.
1: Wenn ich als Mensch schon gewalttätig wurde und da dafür verurteilt wurde und keine Aussicht habe, dass sich das irgendwann wieder Bessert oder erleichtert. Warum soll ich mich dann noch irgendwie zusammenreißen Behörden.
0: oder höflich sein oder ja. lieb sein? Ja. Wozu? Ja, ich finde die Diskussion, welche Höchststrafen es geben sollte und wie lange lebenslang wirklich sein sollte, wahnsinnig interessant. Und ich bin noch zu keinem guten Schluss für mich selbst gekommen. Und jedes Land, auch in Europa, hat dazu auch eine andere Gesetzgebung. Mhm. Im Standard vom 25. April 2018 ist ein sehr interessanter Artikel erschienen zu diesem Thema, was lebenslange Haft in Europa bedeutet, aus dem wir jetzt was vorlesen. Den Link zum ganzen Artikel gibt's wieder in den Show Notes. Prinzipiell herrschen in Europa drei Ansätze zu langjährigen
1: Freiheitsstrafen. So existieren etwa weder in Norwegen noch in Kroatien lebenslange Strafen. Die höchstmögliche Dauer einer Freiheitsstrafe im kroatischen Strafgesetz beträgt jedoch 40 Jahre, im Ausnahmefällen sogar 50. Das kann de facto einer wahrlich lebenslangen Haft gleichkommen. In den meisten europäischen Rechtssystemen ist die lebenslange Haft mit der Möglichkeit einer bedingten Entlassung festgeschrieben. Der Zeitpunkt variiert allerdings, ab wann eine Bewährung ausgesprochen werden kann. So kann ein Straftäter in Albanien ab 25 Jahren, in Österreich und Deutschland ab 15 Jahren oder in Irland ab sieben Jahren Haft bedingt entlassen werden. Manche europäische Staaten sehen eine tatsächlich lebenslange Freiheitsstrafe vor, etwa England, die Niederlande oder Bulgarien, wo aber zur Tatzeit oder zur Urteilsverkündung schwangere Frauen von einer tatsächlich lebenslangen Haftstrafe ausgenommen sind. Seit der Verfassungsänderung 2004 ist auch in der Schweiz eine lebenslange Haft ohne Aussicht auf bedingte Entlassung möglich. Sie wurde allerdings noch nie
0: verhängt. Also 40, 50 Jahre in Kroatien das und geht. dann nennt man das nicht lebenslang. Ja, also vor allem mit 20 ins Gefängnis kommst und du musst 50 Jahre sitzen, bist du 70, wenn du rauskommst. Ja, okay, bist vielleicht noch nicht tot, aber ganz ehrlich, du hast keine Aussicht mehr, da draußen noch irgendwas anzufangen. Und dann hast du noch nie einen normalen Alltag gelebt. Also wie sie sich das vorstellen, weiß
1: ich nicht. Fehlt mir die Einsicht. Aber es wäre ganz spannend. Vielleicht gibt es ja jemanden unter unseren Hörern oder Hörerinnen, die aus Kroatien kommen oder die mit der dortigen Gesetzgebung vertraut sind hm. oder Erfahrungen damit haben. Ja.
0: Natürlich verstehe ich, wenn jemand mein Kind umbringt, meinen Partner umbringt, dass ich dann ein Problem damit habe, wenn diese Person nur sieben Jahre in Irland oder bei uns jetzt nur 15 Jahre vielleicht im Gefängnis sitzen muss. Das fühlt sich nicht gut an. Das kann ich verstehen. Andererseits kann man sich vielleicht auch einmal vor Augen führen, was 15 Jahre im Leben bedeuten. Mhm. 15 Jahre, eigentlich verdammt lang. Da reichen sieben Jahre, um zu sagen verdammt lang. Und es kommt halt drauf an, wie groß ist die Gefahr, dass diese Person das noch einmal macht. Das muss halt schon irgendwie von Fall zu Fall neu überlegt werden.
1: Ja, und auch weil du gerade angesprochen hast mit, wenn jemand jetzt einen mir lieben Menschen umbringt, dann eben sind die sieben oder 15 Jahre vielleicht zu wenig. Jein. Also ich verstehe den Gedankengang, nur andererseits, ich mache diesen Spruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn und die Welt ist voller zahnloser, blinder Menschen.
0: <lacht> Zurück zum österreichischen Strafrecht. Nach 15 Jahren wird einmal angeschaut, wie ist dein Verbrechen so gewesen, was hast du gemacht, wie verhältst du dich im Gefängnis? Und dann wird er mal geschaut, können wir den vorzeitig entlassen oder nicht? Und dann musst du selbst Anträge stellen. Also nach diesem ersten Prüfen musst du dann selbst kommen und Anträge stellen auf Entlassung. Josef Weinwurm hat das auch gemacht, aber seine Anträge wurden angeblich mehrmals abgelehnt und irgendwann hat er keine mehr gestellt. Wobei ich verstehe, dass bei einem Fall wie
1: Josef Weinwurm die Anträge abgelehnt werden. Na Entschuldigung, hast du... Wenn es da ein Muster gibt bei diesem Fall, ja, dann sicherlich keines, das ihn zu einem mustergültigen Staatsbürger... Aber naja, deswegen sind wir ja
0: keine Anwälte geworden. Nur deswegen? <lacht> ja. Okay, gut, ja. Zu Dagmar Furichs Begräbnis am Grinzinger Friedhof kamen übrigens tausende Menschen, unter ihnen auch Herbert von Karian, der der Familie als Direktor der Wiener Staatsoper sein Beileid aussprach. Dagmas Schwester Silvia sagt in einem Interview, das relativ neu ist, die Familie habe sich nie von dem Schock erholt, ihr Kind auf so eine grauenvolle Weise verloren zu haben. Dagmar war ein heiteres, gutmütiges und ehrgeiziges Mädchen. Es war ihr
1: sehnlichster Wunsch, einmal Prima Ballerina zu werden. Der Täter hat nicht nur Dagmar ermordet, sondern meine ganze Familie. Sowohl meine Mutter als auch meine Großmutter unternahmen Selbstmordversuche. Sie konnten zwar gerettet werden, lebten aber mit schweren Depressionen weiter. Und mein Vater starb 1972 im Alter von 49 Jahren an Krebs. Ich bin überzeugt davon, dass die Krankheit die Folge dieser Tat war.
0: Dagmar Furich, die mit nur elf Jahren brutal ermordet wurde, wäre heute 68 Jahre alt. Ein schlimmer Fall, eine interessante Diskussion über Haftstrafen, finde ich. Mhm. Weil wir Österreicher es natürlich sehr gern morbide haben... Gibt es auch zwei bekannte Lieder zu diesem Fall von Josef Weinwurm? Wirklich? Mhm. Georg Danzer schrieb Die Moritat vom Frauenmörderwurm äußerst lustig, bitte anhören. Und auch die Band Bloodsucking Zombies from Outer Space, eine Wiener Band, widmete ihm den Song Frauenmörder Weinwurm. Also hör mal rein. Ich finde wir sollten Dagmar furig. Ja.
1: Auch einen Song widmen. Das ist das alte Muster. Der Täter bekommt zwei Lieder gewidmet und das arme Mädel mit elf Jahren die Prima Ballerina werden wollte. Vielleicht hört er jemand von der Staatsoper zu und widmet zumindest mal einen Abend ihr. Mhm. Eine Schwanenseeaufführung für Dagmar. Ich
0: weiß nicht, was sie geprobt haben. Das stand leider nirgends. Mhm. Aber es wurde dann Walküre gegeben. Also vielleicht eine Walküre für die Dagmar. Genau. Wäre auch schön. Mhm. Aber trotzdem, hört euch die Lieder an. Ich spiele sie dir gleich vor. Ja, nein. Genug, genug Mord. <lacht> nein. Na gut. Also alle, die keinen Spaß verstehen, bitte diese Lieder nicht anhören. Ganz wichtig. <lacht> nicht, dass Weil alle, die keinen Spaß hören. verstehen, haben eh schon
1: längst abgedreht und uns irgendwie geschrieben, dass wir zu viel Humor haben.
0: Wenn dir die Folge gefallen hat und du gern ein bisschen mehr hättest von uns und unserem Podcast, dann kannst du uns gern über Koffee unterstützen und zum Beispiel ein Graham Becker kaufen. Und zwar über co-fi.com slash darf ein bisschen mord sein. Oder du kannst uns auch über Steady unterstützen. Steady ist ganz wunderbar, da kannst du so eine Art Mitgliedschaft kaufen und bekommst dafür Extras wie. Du kannst alle Skripts für unsere Folgen lesen, du, du bekommst, bekommst eine Bonus-Episode pro Monat und auch ein Interview pro Monat mit einer interessanten Persönlichkeit, die mit Mord und Totschlag zu tun hat. Mit nur 2 Euro im Monat kannst du uns schon eine große Freude machen. Es gibt aber auch 5 Euro, 10 Euro und je nachdem, Staffelt gibt es eben immer mehr von diesen Extras. Bonussen. Bonussen. Boni. Bonusse. Uni. <lacht> Und zum Beispiel unterstützt über Steady haben uns jetzt ganz neu der Christian, die Silke und die Lilly. Dankeschön. Auf Koffee ganz neu sind Lisa und Mr. Mrs. Anonym. Vielen Dank auch euch. Du kannst uns auch eine E-Mail schreiben. darfseinbissal at gmail.com Und alle Links gibt es natürlich auf unserer Homepage. sein.com.
1: Noch was Schönes zum Abschluss? Noch was Schönes zum Abschluss. Ich habe was sehr Schönes für dich mitgebracht. Und es passt thematisch sogar ein bisschen zur Bühne. Okay. Und zur Oper. Bin gespannt. Wenn du mit einer Berühmtheit Leben tauschen könntest, mit wem würdest du tauschen?
0: Boah. Hm. Ja, das ist jetzt aber blöd, weil ich weiß ja nicht, wie es bei denen privat ausschaut, wie es bei denen wirklich privat ausschaut. Wenn ich jetzt sage, ich wäre gern ähm, Ryan Reynolds, mhm. uhuh. dann weiß ich ja nicht, wie es bei dem wirklich privat ausschaut.
1: Naja, wir können jetzt nur davon ausgehen, was wir wissen oder uns dann auch vielleicht erträumen und zusammenreimen.
0: Hm. Also so spontan fällt mir der ein. Ähm, Warum? Weil ich gerade so einen furchtbar beschissenen Film mit ihm gesehen habe. <lacht> Ja. Beschissen? Ja, wirklich beschissen. Michael Bay hat sich ausgetobt, als wäre er ein Filmstudent mit zu viel Kohle. Es ist furchtbar. Ganz, ganz schlimm. Gibt's auf Netflix. Könnt ihr euch anschauen. Lasst es. Ähm, ja, Ryan Reynolds. Nein, der Wie ist dreht. So ein Titel? Das weiß ich nicht. Haben wir nicht gemerkt. Na, aber es wäre eine, ich eine gute das Warnung. Mit Underground. Okay, gut, ja. Furchtbar. Ja, nein, der dreht viel. Der dreht lustige Sachen. Der hat seine eigene Gin-Marke. Und ich glaube, er hat eine ganz fesche Frau. Ja. Aber es muss nicht für immer sein, oder?
1: Nein, jetzt mal zum Ausprobieren. <lacht> Kann man ja wieder Woche, zurücktauschen. Sag mal. Ja, so. Ja, dann nehme ich den. Freaky Week. Ja. Und du? Mit wem würdest du mal dein Leben tauschen? Ich sollte mir leichtere Fragen überlegen, oder? Nein. Okay. Spontan. Ganz ehrlich, ganz spontan kam irgendwie Winnie-Pooh. <lacht> Okay. N Niemand hat gesagt, dass
0: das eine reelle Persönlichkeit sein muss. Ich ging davon aus, dass es eine reale Persönlichkeit sein sollte, Berühmt. die noch am Leben ist, aber ja, okay.
1: Winnie-Pooh. Winnie-Pooh. Ich finde, er führt ein ziemlich sorgloses Leben, hat eine super coole Lebenseinstellung und isst sehr viel Honig und grinst immer recht schön, <lacht> hat tolle Freunde und hat so ein herrlich unbeschwertes Gemüt. Mhm. Ich glaube, ich würde mal auf Probe mit Winnie-Pooh tauschen wollen. Wenn mir die gute Laune nach einer Woche auf den Sack geht, auf die Eierstöcke, dann kann ich ja noch immer zurücktauschen.
0: Ja. Oder dann tauschst du vielleicht kurz mit IA und dann... <lacht> <lacht> dann möchtest du... <lacht> wieder Winnie-Pooh sein.
1: <lacht> okay. Ja. Cool. Ich weiß, das ist nicht das gleich, die gleiche Geschichte, aber probier's mal mit Gemütlichkeit, läuft gerade so in meinem Kopf. Vielleicht, Auch ein vielleicht Bär. bin ich. Ja, ja. Du möchtest gerne ein Bär sein. Ich ein glaube, ich würde gerne ein Bär. Bär sein. Das können wir festhalten. Ich wäre gern ein Bär. Cool. Ja. Meine allererste Idee war eigentlich Audrey Hepburn, aber dann habe ich gedacht, nein, weil die ist ja tot. Ja, dann natürlich tauschst du zu Lebzeiten mit den Menschen.
0: <lacht> natürlich. Natürlich. Ähm. Um, mit welcher Persönlichkeit würdest du gerne mal für eine Woche Leben tauschen? Berühmtheit.
1: Persönlichkeit, genau. Ja. ja. Ob lebend, ob tot, ob erfunden, ob real, lass es uns doch wissen. Und probier's mit Gemütlichkeit.
0: Definitiv. <lacht> Bushi. Baba.